0: Hoje, conforme estamos divulgando, nós vamos entrar na última palavra dessa série Das chaves aí, para que eu e você, a gente consiga ter uma colheita abençoada Na presença do Senhor, amém? Primeira semana, quem lembra qual que foi o tema da, da primeira chave? Você que sabe online também coloca aí nos comentários, como é que é? Melhor servir do que ser servido, né? Segunda chave, qual que é? Melhor dar do que receber. Amém. E hoje nós vamos para a terceira chave. Quantos aqui presencialmente conseguiram pres é, ver a palavra presencialmente online ou assistiram depois as duas chaves? Quantos assistiram e viram a palavra as duas chaves? Amém. Glória a Deus. Se você não conseguiu assistir, eu te desafio a buscá-la no nosso canal do Youtube, no Spotify também, para acessar essa palavra, as duas palavras que são maravilhosas, uma da nossa bispa e outra do nosso bispo, amém? Vamos na terceira chave nessa noite, então, quantos estão preparados para receber a última chave? Amém? O tema dela é melhor, cão vivo do que leão morto, diga aleluia. É o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, abra sua Bíblia. Nosso querido Salomão, em toda a sua sabedoria, refletindo sobre a vida, tudo o que acontece debaixo do sol. No versículo 4 ele diz, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Salomão ele estava ali refletindo sobre a vida Pensando, imaginando que o destino dos homens é o mesmo Que de uma forma ou de outra todos irão morrer Então ele estava pensando o que, que eu tenho que fazer então do meu dia O que, que eu tenho que fazer no tempo que o Senhor me dá nessa terra Como eu tenho que viver essa vida quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê esse comparativo aí do cão, na cultura judaica e em outras culturas também, significa como um animal desprezado, considerado impuro, que era usado como figura de linguagem, de humilhação e até como um tipo de desprezo, talvez até de um xingamento. Lá em 2 Samuel 9,8, eu só estou dando a referência. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Aqui Mefibosete falando para Davi, Mefibosete, filho de Jônatas. Então ali usa, ele usa esse termo do cão. A gente lembra também, depois lá em Mateus 15, 25, aquela cena da mulher... A cananeia que teve a filha endemoniada Ele vai clamar ao Senhor A mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor ajuda-me Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Disse ela porém, sim Senhor Mas até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos E aí Jesus responde Mulher grande a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi curada melhor um cão vivo do que um leão morto cão representando aí a humilhação primeiro ponto que eu quero trazer nessa palavra eu vou dividir em três é, o primeiro ponto é valorize a tua vida valorize que você está vivo não importa como você está não importa o que você passou vale mais um cão vivo do que um leão morto o leão representa força, poder grandeza, mas quando a gente pensa nesse momento que nós estamos vivendo a gente percebe que não importa o quanto tem na nossa conta não importa se a gente tem casa própria não importa se o nosso carro é importado ou não não importa se nós temos acesso aos melhores hospitais todos estamos debaixo do mesmo lugar esse período que nós estamos vivendo ele serve, na minha opinião, para enxergar aquilo que Salomão também estava enxergando. Que nós somos iguais. E que nós dependemos da graça de Deus todos os dias. Não importa se nós passamos por lugares difíceis, ou estamos passando, estamos vivenciando ainda. A palavra do Senhor diz, e foi isso que Salomão disse, se a vida há esperança se eu estou vivo é porque ainda há esperança é porque a minha história ainda não terminou porque o Senhor ainda tem muito para fazer na minha vida amém? quantos acreditam nisso é só a gente lembrar de várias pessoas que passaram pela Bíblia que passaram por momentos difíceis passaram por lutas mas nós lembramos deles por causa das lutas imagine se Noé tivesse desistido do projeto de Deus para a vida dele Imagine se Daniel não tivesse acreditado que o Senhor iria cuidar, iria guardá-lo, iria dar a revelação do sonho para ele. Imagine se José tivesse deixado de acreditar nas promessas do Senhor. Imagine se Davi não tivesse acreditado na promessa do Senhor sobre a vida dele. Seriam pessoas que retrocederiam, que teriam desistido do projeto de Deus. E eu te pergunto, nessa noite você quer desistir? Ou você quer ver o quanto o Senhor vai te abençoar O quanto o Senhor vai te levar Para lugares altos, para os lugares da promessa dele Para os lugares que ele colocou no teu coração Para você sonhar Quantos querem avançar aqui Dê uma grande salva de palmas ao Senhor Aleluia Se a vida, há esperança Valorize a tua vida O segundo ponto aproveite a vida, porque é isso que Salomão estava dizendo, bom eu tenho vida, tenho esperança, não importa se eu sou simplesmente um cão, sou uma pessoa que tem passado por humilhações, por momentos difíceis, talvez eu não imaginava que eu estaria nesses lugares hoje, talvez eu não imaginasse os lugares que eu iria passar agora em 2020, eu estou vivo então ainda tem muito para acontecer na minha vida, amém, Eclesiastes 9,9, 9. goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol, ele está dizendo aproveite, a tua vida, aproveite que você tem fôlego Aproveite que você tem vida Aproveite que você tem saúde Quantas pessoas estão hospitalizadas Querido, a gente não precisa nem falar Porque isso está toda hora no noticiário Quantas pessoas gostariam de estar Nessa noite presencialmente Aqui como você está Ou quantas pessoas gostariam de estar Em casa e talvez estão assistindo Essa mensagem hospitalizadas Aproveite a vida Que o Senhor nos dá mas, o que nós precisamos ter a plena certeza, que eu não posso simplesmente usar isso como justificativa, para eu viver a vida do jeito que eu quiser, Romanos 6,15, Paulo fala para essa igreja, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma, Paulo ali fala da questão da lei, da lei de Moisés, dos dez mandamentos Comentando que ninguém conseguiria cumpri-los E que se fosse assim todos morreriam E ele começa a falar da graça Que é o favor imerecido E aí ele começa a construir esse conceito Mas ao mesmo tempo ele se preocupa Será que a minha igreja vai utilizar isso como justificativa Para continuar pecando? Para continuar fazendo coisas erradas? Para aproveitar a vida de uma forma humana? De uma forma carnal? e aí Paulo adverte dessa forma, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva a justiça, ele está dando as duas opções, se eu me rendo ao pecado, então eu sou escravo dele, mas se eu morro para o pecado Eu sou vivo para Deus E aí isso me leva à justiça de Deus Na minha vida, amém? Esse é o caminho que o Senhor quer que a gente construa Na nossa vida Porque o juízo ele virá Eclesiastes 12 14 Porque Deus há de trazer A juízo toda a obra E até tudo que está encoberto Quer seja bom Quer seja Mal Aproveite a tua vida Amém? Valorize a vida que você tem O hoje é o nosso presente Nós temos uma oportunidade de fazer algo diferente Lembra, Abraão caminhando na presença do Senhor Ele com 99 anos O Senhor fala para ele Anda na minha presença e se pôs tu Perfeito Quando a gente pensa nessa palavra Talvez a gente fique um pouco assustado Talvez a gente olhe para a nossa vida E a gente acha que a gente está tão longe desse lugar Mas quando a gente vai buscar o significado De perfeição aqui Significa ser completo Ser íntegro Ser inteiro Ser pleno então o desafio que o Senhor estava dando para Abraão é, eu pedi para você sair da tua terra, da tua parentela, continue confiando, continue crendo com a mesma fé que fez você sair da tua casa, da tua parentela, que as promessas do Senhor irão se cumprir na tua vida. Seja pleno na presença do Senhor, querido. Seja inteiro na presença do Senhor. Não fique... Como as ondas oscilando Mas se você se baseia A tua vida na palavra de Deus Então a tua vida Ela tem uma direção certa Na presença dele Amém Seja íntegro, seja inteiro Confie no Senhor de todo o teu coração Em nome de Jesus E o terceiro ponto Não mais importante Se chama gratidão seja grato pela sua vida, quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas esse ano, eu quando eu olho para esse lugar, eu me sinto com uma responsabilidade gigantesca, porque se eu estou vivo é porque o Senhor tem um propósito para a minha vida ainda, e o desejo do meu coração é quando chegar no dia, e eu possa ver uma retrospectiva da minha vida essa retrospectiva ela reflita realmente qual era a vontade de Deus para a minha vida eu quero que os planos do Senhor se cumpram na minha vida porque Ele é o meu Criador Ele morreu na cruz por mim e por você nesse ambiente que nós vivemos nós temos que ser gratos ao Senhor uma história muito interessante me chamou a atenção esses dias falando daquele grande atentado terrorista lá em 11 de setembro de 2001 uma empresa que tinha o seu escritório em um dos andares do prédio que foi destruído, o World Trade Center convidou seus sócios e empregados que por alguma razão haviam sobrevivido ao ataque para compartilhar suas experiências aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes como esse. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola do seu filho. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico. Outro funcionário teve que atender um telefone que acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais me impressionou foi a de um senhor que ficou com uma bolha no calcanhar. Devido ao seu sapato ser novo, e antes de chegar ao trabalho ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo e por isso ele está vivo hoje agora querido quando a gente fica preso no trânsito quando o nosso carro quebra quando o ônibus que a gente está quebra quando a gente pega uma chuva abençoada para ir para o trabalho ou para chegar para casa quando a gente pega aquela fila gigantesca para entrar no trem, na estação Pinheiros, Santo Amaro, Grajaú, qual outra? Será que eu e você somos gratos ao Senhor? Eu e você não conhecemos todo o plano e o propósito do Senhor. Eu e você não fazemos ideia quantos livramentos nós passamos para estarmos vivos até aqui. Eu faço uma retro, retrospectiva do meu ano. E eu vejo quantos lugares eu passei. Quantos lugares me fizeram refletir sobre a vida. Quantos lugares me fizeram valorizar a vida. Fui duas vezes internado. A pastora Fernanda uma vez. Mas eu sei que muitas pessoas passaram por lugares muito piores esse ano. Talvez entes queridos de cada um de nós. Eu não quero mais reclamar da minha vida, eu quero só agradecer, e perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Fique de pé nessa noite querido, deixe o Senhor sondar o teu coração, mais vale um cão vivo do que um leão morto, indica que mesmo que eu e você sejamos pessoas na sociedade, pequenas, Sejamos até desprezados, temos o maior tesouro que é a vida e devemos aproveitá-la da melhor forma possível, tendo responsabilidade diante de Deus, pois Ele julgará a cada um segundo as suas obras. Eu quero desafiar o teu coração, que você crie um hábito a partir de hoje, a partir de amanhã, que você comece a elencar diariamente. Pelo menos cinco motivos que você precisa agradecer ao Senhor. Cinco motivos por dia. No começo, por experiência minha, no início às vezes é difícil chegar a cinco. Mas quando você cria o hábito, você começa a observar quantas coisas maravilhosas nós temos na nossa vida. E aí eu começo a olhar, você vai começar a olhar quantos motivos eu tenho para agradecer o oh meu Deus, e quanto mais eu sou grato ao Senhor, quanto mais eu vejo a bênção dEle sobre a minha vida, menos eu me preocupo com as outras coisas, menos eu me preocupo com os boletos que vão vencer, amém? Menos eu me preocupo com qualquer outro lugar, porque eu sei que o Senhor ele está cuidando de todas as coisas, o nosso Deus, ele é atemporal, você consegue entender esse lugar querido, ele já está lá no futuro, ele está te dando, ele está me dando o que a gente precisa hoje, para a gente vencer o amanhã, eu não sei como vai ser 2021, você não sabe, a gente não faz ideia, aquilo que está fora de nós, nós não podemos controlar, eu não posso controlar a economia, eu não posso controlar uma doença, eu não posso controlar uma pandemia, eu não posso controlar uma guerra, eu posso deixar que o Senhor, Ele guie e conduza os meus sentimentos, os meus pensamentos, o Senhor Ele quer fazer uma mudança na minha vida, e na sua vida de dentro para fora, Ele quer renovar a tua mente, para que você não comece mais a reclamar, Murmurar e comecem a vir palavras de gratidão, começa a vir mais intercessão. Quanto mais nós somos gratos, mais nós vemos que a nossa vida é muito melhor do que a de outras pessoas. E aí eu começo a me preocupar menos comigo. Eu começo a servir, e eu não me preocupo mais se eu serei servido. Quando eu vejo, como eu sou grato. A Deus pela minha vida. Pela minha saúde. Eu vejo quanto é mais importante. Eu dar. Do que eu receber. Para fechar. Quanto mais eu vejo o valor da minha vida. E eu sou grato ao Senhor. Porque eu estou vivo. Talvez não da forma que eu imaginava. Que eu estaria no final. De dezembro de 2020. Talvez você tenha sonhado coisas completamente diferentes esse ano, mas você tem vários motivos para agradecer ao Senhor. Você tem vários motivos, nós temos vários motivos para engrandecer o nome do Senhor. Amém?